0: 13本质和占位符，影响我们思维的这些本质究竟是什么呢？融入希特勒的毛衣里，跳跃在克莱尔·西尔维亚的心脏之中，让乌梁海人能够施加咒语，激起吃野猪的钱德兰人的好斗性，把钻石和立方氧化告区分开来。这些本质究竟是什么？这些本质显然超越了我们观察和描绘的范畴，但是却对我们有着强大的心理影响。心理学家道格梅丁认为，我们无法形成本质概念，并没有关系，因为我们有解决问题的心理捷径。在头脑中，当我们在想到本质的时候，其实我们是在用本质占位符来代替本质。通过使用心理学上的诱饵和变换策略，我们把本质这种抽象而难以捕捉的概念，换成了更加具体、更有可能得到科学解释的占位符。这些占位符具备本质的所有属性。每当我们想要解释事物为什么会如此的时候，我们都会想到本质占位符。那么，人们用什么来作为本质占位符呢？希波克拉底把四种体液看作本质占位符。人们生病的根源在于黑胆汁过剩。黑胆汁就是很具体的物质，它似乎能导致疾病，同时还能保持本质强大而神秘的属性。与此类似。古相学家以想象的内在大脑器官，比如愉悦的、破坏性的器官等，作为占位符来代替本质。日本民众认为性格的本质占位符是人的血性，在全世界都可以找到这种本质占位符，比如波利尼西亚人所说的无所不在的超自然力玛纳，西非人信奉的物神，犹太教和基督教都有的灵魂观念等。但是最贴切的本质占位。福恐怕非基因莫属了。基因，或者至少是大部分人对基因的看法，与本质的所有关键特征都十分契合。它们是不可见的，深藏于内部的，但是我们知道它们的存在。我们的身体并不是由基因本身构成的，而是由蛋白质构成的。基因是最终决定蛋白质表达的隐藏力量，尽管我们从未亲眼见过基因。但是我们相信遗传学家能够辨识基因，因为他们拥有我们所不具备的专业知识和技术设备。人们明白，基因就像本质一样是终极根源，他们是人们相貌和行为的根本原因。此外，人们认为基因和本质一样都是天然的，它们只和天然范畴，比如物种有关系。人造物品中没有基因，它们只是人为组装的一组零件。人们对于人造物品和基因的交叉物的反应就很能说明问题，比如在实验室内创造的转基因生物。通常，人们对于人为操纵基因是非常反感的，认为其产物极其不自然，令人讨厌。人们认为只有未经人类干预的基因组合才是自然的。基因也被看作生物种类存在的基础，它们划分了自然的界限。兔子有兔子的基因。这是所有不同种类兔子所共同拥有的，而兔子的基因与袋鼠的基因在一些具体方面是不同的，所以说基因是相同物种所共有的，是与其他物种的区别所在。最后，正如本质可以从魔法师传给哈利波特，可以从约翰 ·F· 肯尼迪传递给他的卷尺，可以从野猪传给吃野猪的钱德兰人，可以从心脏捐献者传递给接受者一样。基因也是可以代代传承的，他们是不可变的，因为基因被认为是支撑我们生命的本质，所以他们通常被看作灵魂的生物对应形式。我们的基因极其私人化，除了同卵双胞胎之外，没有哪两个人的基因是完全相同的。正如史蒂芬·科拜尔所说，基因就像是上帝赐予我们的社会保险号码，它一锤定音般的决定着我们的个性。从受孕那一刻起，我们每个人就带有了自己独特的个性。从我们的存在开始的一瞬间，即在卵子受精的那一刻，基因就已经完整的存在了，完整的基因序列已经存在，并且将不会改变，与我们相伴终生。就像电视剧《犯罪现场调查》的情节展示的那样，即使在人死后，基因仍然是人永远的身份证。在其他辨识特征早已灰飞烟灭以后，小小的基因即使被掩埋在坟墓里，也能够发生，表明主人的身份。就像灵魂一样，我们是无法选择基因的。然而，基因却是决定我们生命的终极原因。就像 DNA 的共同发现者詹姆斯·沃森所说的那样，我们以前觉得我们的命运是上天安排的，但是现在我们知道。我们的命运在很大程度上是由基因决定的，生活中的各种事件似乎都直接且不可避免地源自基因。毫无疑问，基因是本质的最佳站位符。然而，基因与其他的站位符有一个重要区别：基因是有序列的。当面向消费者的基因检测公司给人们带来了可以窥探构成自己基因组的核苷酸排列的机会时，他们似乎给人们提供了真正认识自己的机会。正因为如此，很多公司的名称中都包含“我”或“自己”，比如“ 23与我公司”“认识自己公司”“解码自己公司”等。由于我们一般都是在得知基因出现问题的时候，才第一次了解到自己的基因信息，所以这些信息往往令人讨厌。正如首个基因咨询硕士项目的创始人梅丽莎·里克特所说：“基因问题一旦出现。”就会直击人的内心最深处，让人不禁会问：我是谁？我给这个世界留下了什么？尽管我们知道基因具有如此强大的力量，但是我们对基因科学的了解实在是知之甚少。就拿这个简单的问题为例，你认为基因在人体内的什么位置？当一些美国成年人被问及这个问题时，他们给出了各种不同的答案。不到一半的人知道正确答案。回答说，基因在我们的细胞中。大多数人或者说不知道，或者给出了明显错误的答案。他们给出的最常见的错误答案是，基因位于我们的大脑中。这个答案表明人们认为基因影响着他们的思想和行为。还有一种普遍的回答，认为基因在女性的阴道或者男性的阴茎附近。这一回答指向了基因的可遗传性问题。表明了基因可以传给后代的观点。奇怪的是，尽管人们并不十分清楚基因究竟是什么，但是人们还是经常谈论遗传学，而且在解释世界的时候，通常会提到基因。基因知识的缺乏并没有阻止广告行业谈论某个公司的 DNA， 也没有妨碍人们闲聊园艺能力基因之类的事情，或者称赞一些职业运动员的优秀基因。研究表明。小孩子在正式接受遗传学教育之前，就会把人们的行为与基因联系起来。比如，在一项研究中，研究人员给孩子们讲了一个故事：一个不那么聪明的父母生养的孩子，在出生的时候无意中被抱错，被聪明的父母抚养长大。在问到这个被抱错的孩子的未来发展时，小到四五年级的孩子都认为孩子的亲生父母会影响孩子的智力水平。有一个孩子这样评论那个被抱错的孩子，会有麻烦的，因为这是基因决定的。人们似乎不需要太多关于基因如何运作的知识，就能够利用基因解释周围的世界。人们在不了解基因运行机制的情况下，总是将很多事情归因于基因。这是因为人们在谈论基因的时候，讲的并不是基因，而是本质，以本质代替基因。人们就开始以思考本质的角度来思考基因。基因神秘而势不可当地决定着万物的本质。基因似乎与其他本质的运作方式相同，无论是四种体液、超自然力玛纳，还是我们的灵魂。另外，正如第二章所讨论的那样，大部分人对基因运行机制的仅有理解就是，基因像开关一样，即单个基因一一对应的决定某种特征。比如，人们相信身高基因和抑郁基因的存在，这种简单的但几乎总是错误的想法，要比复杂的网状思维更有吸引力。而且，开关思维能够与本质观念完美匹配，将本质与某种特点一一对应的联系在一起，要比考虑与个人经历相互影响的多种因素所构成的复杂网络关系更加容易。开关思维与本质主义能够完美匹配。